0: Vamos el paseo. El trabajar. ¿sí? No me dejes el mugre arriba de la chata, ¿Evan? ¿Cómo va todo por acá? Como siempre. Eso me gusta. Conseguí lo mejorcito que encontré, Ya ¿eh? veo. Ahí tiene el ayudante para que le enseñe.
1: ¿Cuál es? El morocho ese de ahí. De las naranjas. La hermana trabaja limpiando la casa del patrón en Buenos Aires. No se va a mandar ninguna cagada si no la jode a la otra. Además necesita el laburo.
0: Juntámelos. A ver, muchachos. Acéquense. Acá el hombre. Acá se trabaja de 5 a 5. No quiero vino, ni joda, ni pelea. Ni apuestas. Nadie se va a menos que yo lo eche. ¿Está claro? ¿No trajo colchón? No, señor. ¿Y dónde piensa dormir? Cualquier lado está bien. ¿De dónde viene? De corriente. Tienen media hora para acomodarse. Los espero en los corrales.
1: Detrás de la banda. La charla de sobremesa acerca del sonido en el cine. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les damos la bienvenida a una nueva edición de Detrás de la Banda. El mejor y más grande y más humilde podcast sobre sonido en el cine. Sí, sobre todo humilde. Mi nombre es Alebrianza y me acompaña el señor Agustín Guaraz. Buenas, ¿cómo va? Y vamos a estar haciéndoles compañía durante los próximos minutos. Para este segundo capítulo les proponemos un viaje... No sé qué te parece a vos, Agu. Así nos mudamos de ese calor húmedo del litoral colonial de Sama hacia la Patagonia Argentina, en su momento más frío del año.
0: Eso mismo, y es que vamos a hablar y a escuchar atentamente El Invierno, que es una peli muy linda, muy bonita, del 2016, dirigida por Emiliano Torres.
1: Que es, de hecho, su ópera prima.
0: Que es, de hecho, su ópera prima. Ojo, lo que no significa que Torres sea un pillón del cine, ni mucho menos. O sea, al contrario. Vamos a ver que la persona de la que vamos a hablar hoy le antecede una trayectoria
1: enorme. Eso mismo. Más allá de El Invierno, a Emiliano Torres le anteceden más de 20 años como asistente de dirección, guionista y productor. Especialmente como asistente de dirección. Aparte de eso, asistente de dirección,
0: tamaña, profesión, mis respetos absolutos.
1: Sabes que no sé si existe el día del asistente de dirección, pero habría que militar eso o un momento?
0: No, no, olvídate, son montones que no sé cómo hacen. Imagínense, la asistencia de dirección es esa persona que vive las corridas yendo y viniendo entre todas las áreas para bajar a tierra la visión de una directora a un director y están todos los detalles y, y toda la gente encima le pregunta un montón de cosas y en el medio sobreviven. Es un montón.
1: Bueno, y Torres es la primera generación de la FUC, la Universidad del Cine, formando parte de la camada de estudiantes que hizo la película Moebius en el 96.
0: Bueno, y esa peli fue medio bonito también, ¿no? O sea, es una peli ciencia ficción dirigida por un docente pero armada por estudiantes, ¿no? Y... Y bueno, ahora es recontra común que los cineastas salgan de escuela de cine y no, y no del oficio, pero en ese momento estaba todavía medio fresco eso. Eh, Moebius fue medio un, un bicho raro, ¿no? Una novedad.
1: Sí, y además que de ahí salieron un montón de, de, de carreras importantes, ¿no? Imagínate que Torres fue asistente de dirección en, en Moebius y después trabajó en pelis de todo tipo y en todos lados además. Eh, ...acá en Europa... ...trabajó con Carnevale... ...con Beckys... ...con Daniel Burman... ...colaboró con Albertina Carry.
0: ...es verdad que laboró con Carry, ...bueno, otra referente del nuevo cine argentino, ¿no? ...y sobre ella vamos a hablar en el próximo episodio...
1: ...estás tirando una data ahí... ...pero bueno, ya está... ...y de paso, sirve de enganche... ...próximo episodio, Albertina Carry. ...volviendo a Torres... ...es notable cómo transitó por propuestas revariadas, ...por tirarte dos así extremas... ...comedias televisivas como Todas las azafatas van al cielo... ...o el live action francés de Luke y Luke. ...y con el invierno empieza a ocupar ese lugar de director... Y de eso vamos a hablar hoy. El invierno se estrenó en el 2016. Al elenco lo componen Alejandro Cievekin, dramaturgo chileno de La Hostia que falleció hace poco, Cristian Salguero, Pablo Cedrón y Adrián Fondari.
0: El director de fotografía es Ramiro Civita, que uno de sus trabajos más recientes es este documental Piazor los sueños del tiburón, que es muy lindo de verlo. Y una cosa a resaltar de la peli que vamos a hablar hoy es que no hay una dirección de sonido. O sea, si sí hay un, un área de sonido, porque la peli suena... Pero no se destaca una coordinación general del área.
1: ¿Y sabés que es muy común que el área de sonido tenga distintas formas de trabajo y nombre igual? Depende mucho del tipo de producción, ¿no? A veces hay directora de sonido, a veces diseñador, a veces sonido a secas, vemos en los títulos.
0: Sí, es verdad. Bueno, en este caso lo que hay es editores de sonido, ¿no? Está Santiago y Bruno Fumagalli, Federico Esquerro, que ya trabajaron juntos en, en otras películas. Eh, Juan Ignacio Giobo y bueno, y un equipo muy grande de gente
1: Y en cuanto a reconocimientos, así para decir algunos La peli fue ganadora en los premios Sur y Cóndor de Plata a Mejor Opera Prima Y ganó un premio especial del jurado del Festival de San Sebastián Después tuvo muchos más premios y nominaciones en otras áreas El equipo de Sonido, sin ir más lejos, fue nominado por su labor en los Cóndor de Plata y en los premios Fénix Así que ahí vamos Che, de qué trata la peli? El invierno cuenta dos historias
0: Dos personas en momentos de su vida muy distintos que se entrecruzan en una estancia paupérrima de la Patagonia Argentina. Por un lado está Evans, que es el viejo capataz de la estancia, que cuida el lugar y que coordina también una docena de hombres que están re mal pagados que producen lana. Y por el otro está Jara, que es un joven que viene de corrientes, que no tiene un peso y que va a tomar el puesto de trabajo de Evans. Es eso, sangre nueva menos gastos. Y de ahí en más, Evans y Hara, cada uno, comienza una nueva etapa en su vida, ¿no? Evans, desechado, trata de subsistir volviendo a su vieja vida. Y Jara comienza el resto de sus días en un lugar que, que no le gusta, que sabe que no es para él. Consciente de ser una pieza que, al igual que Evans, en un futuro puede ser descartada. un poco de esto, don Evan. Qué bueno. ¿Cómo van las cosas con el nuevo? Es muy joven. Se mete en peleas. Pero, don Evan, yo estuve ahí. El chico hizo bien. Qué paso, nos sacamos de encima al pesado ese... No me acuerdo ni el nombre. Arce. Ese. Era un buen escalador. Qué viejo que está ese perro. Lo estaba viendo hoy. Pobrecito, qué viejo está. Me parece que en cualquier momento se nos queda en el camino.
1: Todo apunta a que estamos frente a un ciclo que está por reiniciarse. O sea, ya de por sí, esta vida patagónica es un gran círculo que se repite y se repite de acuerdo a las estaciones del año. Tenemos grandes momentos de caos seguidos de un montón de tranquilidad. Temporadas de esquila intensa seguidas de ese descanso profundo que nos retrata la peli. Ahora, lo cíclico también se hace piel. Hay otro ciclo de invierno, que es una metáfora sobre el ocaso de los días de Evans, que ya está viejo, y empieza a ser prescindible, ¿no? Imagínense, los años pasan y la gente también. Y en ese sentido, se va un explotado y entra el otro. El ciclo se reinicia. Las historias de Evans y Jara giran en torno a la obsolescencia. Evans, bueno, él y su perro, están cumpliendo un tiempo. Y ahora comienza el tiempo de Jara, en una lógica que parece determinar que aquello que no es útil se descarta. Y en el alrededor de Evans le hacen sentir que llegó su hora de una forma muy sutil. Y cruel, es re peculiar encontrar esta forma
0: de tratar la, la obsolescencia ahí, ¿no? Es, hay una cosa que, que es increíble en la peli, que es que nos lleva lejos de, de la ciudad, o sea... Estás en un ambiente sonoro que es muy distinto a lo que acostumbramos y del que ya vamos a hablar y analizar. Y sin embargo, en este mundo que está lejísimo de, de la ciudad, se mueve la misma lógica del mercado, ¿no? Siempre está lo mismo, lo descartable y lo obsoleto.
1: Totalmente. Y vamos a ver que por esa lógica de mercado hay un orden vertical también en los personajes. Siempre hay alguien arriba de alguien. Los peones que ponen el cuerpo todo el día, y ni hablar que duermen y viven en un galpón, están debajo del capataz, que tiene su humilde casita en la estancia. Pero además, ese capataz está debajo del patrón, que tiene su caserón a unos kilómetros, y responde a unos dueños que andás a saber dónde viven. Son pocas personas, compartiendo el mismo espacio en el medio de la nada, pero viviendo a su vez realidades distintas que, por supuesto, suenan distintos.
0: ¿Qué la música? A ver si le damos a este joven que acaba de hacerse hombre un fuerte aplauso. Vamos todos, carajo. Vamos. Muy no! hombre. Omar. No fumo. Omar, carajo. No fumo. Omar, carajo.
1: Sí. El pibe te dijo que no fuma ahí. Eh? Déjalo, el pibe, Arce.
0: ¿Y vos qué te metes?
1: ¿Quién te dijo que te meta? Bueno.
0: Levantate, Arce, pelealo esta mierda. Bueno, mucho. Es eh, la... suficiente, che, eh. suficiente. O salta para afuera y calmate? o te vas de la estancia sin ver un peso. Hasta que te pague. Que siga
1: la música. Acá no pasó nada.
0: 來吧 Qué cosa es la, la, la vida de los peones de esta película, ¿no? Y cómo construyen un ambiente para tapar lo, lo indigno de, de esto. Y es que mmm, básicamente ese el donde trabajan y, y se subsiste con el sobrefuerzo. O sea, se rompen la espalda básicamente. Y eso es, esa cosa que es tan amarga se decora siempre con alcohol y con fiesta. Alcohol y fiesta. O sea, que, que no decaiga, ¿no? Que, que no parezca tan duro.
1: Y eso genera... Un clima dulce.
0: Un clima rarísimo. Porque, bueno, en el galpón siempre suena cierta vorágine de fraternidad, ¿viste? Pero pero como que no tiene nada que ver con nada. Siempre escuchamos que abunda la música festiva, laridos. Pero al mismo tiempo, en, en la cena ocurren tensiones y peleas, ¿viste? Y, y esa contradicción entre la música y los hechos, música que aparte suena in situ, suena digéticamente. Eh, nada, enriquece la forma en que se puede apreciar el conflicto.
1: Bueno, para desempolvar un concepto, esto cuadra con lo que Michel John señala como música en empática, ¿no? Que es una música que no coincide con el verdadero clima de la escena. No está en armonía, no acentúa la acción y, de hecho, hay una búsqueda eh, una búsqueda de una distancia emocional con aquello que vemos que está pasando.
0: École, siempre presente mi solución. Y vuelvo sobre esto de que las situaciones que ocurren en el galpón son como un dulce porque, bueno, nada, si, si bien lo que suena no acentúa la acción directamente de alguna forma enriquecen las la formas que podemos percibir los conflictos. Conflictos aparte que son recontra banales, ¿no? Así como lo que suena son un montón de alaridos de, de fraternidad digamos, las peleas son tonteras, son choques de masculinidades.
1: Sí, y eso está bueno aclararlo, porque en la película, los escenarios que se construyen son exclusivamente masculinos. ¿sí? Casi no hay personajes femeninos y los que hay no son relevantes.
0: Para nada. Bueno, de hecho, las pequeñas apariciones femeninas que hay son o esposas o prostitutas. O sea, son o María Magdalena o la Virgen María.
1: Claro, en ese sentido no estarían cumpliendo el test de Bechdel ni a palos. Para estar en contexto, una buena forma de analizar la brecha de género en las pelis es este método de Alison Bechdel, que consiste en ver si hay por lo menos dos personajes femeninos Ver si hablan entre ellas, bueno, primero y principal, ver si tienen nombre, ¿no? Y ver si hablan de algo que no sea referido a un hombre, o que no sea sobre alguna temática que responda a un estereotipo. Un montón de pelis famosas, que conocemos, la mayoría por decirlo, no cumplen con esta premisa tan tan básica. El invierno no es la excepción. Igual, creo que en este caso el chiste justamente es eso que decís, ¿no? Retratar un universo masculino que está en tensión. Sí, de una
0: de que sean solo hombres. También lo que ocurre es que. Bueno, pelis que, que tienen masculinidad en conflictos hay un montón, ¿no? Pero lo que ocurre es que suelen ser gente de clase media. Y el aporte lindo de esta peli. Es que lo que se retrata es una masculinidad, pero de una clase mucho más vulnerable, ¿no? Entonces, este galpón que suena aridulce, ¿no? Porque tiene festividades y peleas y demás. Es de chabones que en realidad están solos. Son tipos que sí son hombres que proveen, pero que entregan la vida al laburo. O sea, se alejan de sus familias y se enterran ahí Son mil hombres que están en la misma. O sea, ponele, al lo largo de la peli tenemos a Evans, que vivió toda una vida como capataz en una estancia lejos de su familia. Después conocemos al esposo de la hija de Evans, que, que bueno es un minero, o sea, se hace interna días en la mina y después sabemos que hay otro hijo que tiene Evans que básicamente vive embarcado, están todos en la misma
1: Bueno, y es muy interesante ver cómo se abarca desde el sonido una cuestión, fíjate que mientras Jara trabaja de peón antes de ser capataz, está muy alejado de ese mundo masculino es un pibe súper reservado, callado que no participa de la camaradería, de las jodas, de la fiesta y siempre lo tenemos muy en la suya, en otra sintonía mientras que Fuera de campo escuchamos al resto que está festejando, charlando, peleando.
0: Y ojo que quizás no sea música, pero eso también es un efecto enempático. Eh, siempre vamos a ver al, al protagonista, va. Tanto Jara como Eva son protagonistas, pero siempre lo vamos a ver a Jara en un estado emocional que no coincide con el interno que son alrededor, ¿no? Esto, esto que decís que son hombres que festejan para distraerse de lo duro.
1: De lo duro y de la crudeza, ¿no? De esa vida que además va en aumento. El invierno se va acercando y se reactiva ese ciclo del que hablamos hace un ratito de caos y tranquilidad. Estos tipos, que son poquitos y pequeños frente a toda esa Patagonia inmensa, se desloman tanto que se los escucharía a lo lejos. Y después, nada. Silencio. viene el de nuevo. De da maña.
0: Hay una cuestión, pienso, ¿no? Con que venimos refiriéndonos a que la película ocurre en el medio de la nada. Pero eso está muy lejos de ser cierto. O sea, sí ocurre que no hay gente, ¿no? No hay ese caos de ciudades, esas y iracundas, Pero eso no significa que el paisaje sea nada. Al contrario, este paisaje en particular tiene una inmensidad de la que hasta escenas enteras se sostienen.
1: Exactamente. Es que en realidad no es nada. Lo que sí ocurre es que todo eso está lleno de silencio. Cuanto más al sur, más pausas, y eso se refleja en un sonido ambiente que lo encontramos bastante austero. Siempre hay vientos, eso sí, muy presentes. En algún momento sí, una lluvia furtiva, pero en general está ese frío ventoso, difícil, que obviamente es muy distinto al sonar variado del clima tropical que escuchamos en el episodio anterior.
0: Uh -huh, así es. De hecho, el clima y la, y la forma en que se lo vive, se construye sobre todo, no con el ambiente, sino con los sonidos concretos.
1: Con las pisadas en la nieve, las fogatas. Hey, con los sonidos concretos. Y es
0: que, entre todos los audible que componen la película, es decir, a, a la banda sonora, que incluye a la banda de diálogos, a la música, que también le decimos banda sonora y nos hacemos un lío, eh, también están los efectos sonoros. Y esos efectos sonoros, por un lado, sí involucran al ambiente, a la lluvia, los vientos, los pájaros, el tránsito, qué sé yo, pero por el otro lado también incluyen a los efectos especiales y a los sonidos concretos de la historia. Y son estos últimos los más trabajados en la película, son los cuales se sostiene para, para mostrar esa crudeza de la vida patagónica.
1: Claro, es como un campo semántico sonoro, digamos. Por ejemplo, si yo te digo la carga de un desfibrilador, el pitido de un oxímetro midiendo el pulso, eh, no sé, rueditas a toda velocidad por un pasillo, una voz en el altoparlante, escuchar esas cosas te dan a entender que estamos hablando de un hospital. Eso, hermoso ejemplo. Y bueno,
0: ¿y cuál es el campo semántico de, de un laburo duro de estancia? Y ahí entra... Bueno, esto mismo, esas pisadas profundas en la nieve, la fogata o la calefacción que está siempre presente, las botellas y los vasos de alcohol, las herramientas con las que elaboran las gilas.
1: Bueno, la única camioneta que se escucha en toda la peli.
0: La única y aparte, ¿qué camioneta, no? O sea, por un lado suena recontra destartalada, como que en cualquier momento pasa mejor vida o, o va a explotar. Y aparte suena cada muerte de obispo, ¿no? Y eso está re bueno, porque al fin y al cabo es un sonido que al aparecer tampoco. Se asocia con la llegada de noticias, de provisiones, de pagos atrasados, de, de cosas para festejar. Y termina siendo un sonido que, como muchos otros, los cargamos de significaciones que nos remiten a esa crudeza que venimos hablando.
1: Son todos sonidos, o al menos su mayoría, que se suelen trabajar en postproducción. Y eso está bueno aclararlo también. Generalmente estos elementos tan presentes que acentúan sonoramente las acciones suelen ser grabados después en un estudio de grabación, recreados en un ambiente controlado. Esto es lo que se conoce como foley. Se vuelven a actuar las pisadas, las botellas que se destapan, y todos esos sonidos concretos se agregan después para poder controlarlos mejor en el proceso de montaje.
0: Y aparte es una etapa re divertida de la
1: postproducción. Sí, necesaria además, ¿no? Porque recién escuchamos uno de los efectos sonoros más significativos de la peli, que son las máquinas esquiladoras, que de hecho suenan particularmente fuertes. Son 10 pobres tipos frente a un paisaje inmenso y a una cantidad enorme de ovejas, y sin embargo no se achican. Como que el sonido de su fuerza bruta está ahí presente, volviéndolos igualmente grandes.
0: Sí, total. Es como que con la maquinaria pesada que usan, se amplifica su presencia.
1: Sí, creo que va por el lado de mirá qué ruidosos somos o mirá cuánto ruido que hacemos. Y ahí vuelve esto de las masculinidades que venimos mencionando, ¿no? Porque ocurre que cuando se trabaja, pero también cuando están festejando, ¿no? Con la música bien fuerte, cuando hablan, cuando escuchan fútbol. Y así como
0: en la peli podemos ver esto de ser ruidoso durante el ejercicio de la masculinidad... Hay una cosa reinteresante si nos fijamos cuáles son las fuentes que suenan dependiendo en qué lugar de la cadena de poder estemos. Por ejemplo, las transmisiones de fútbol abundan un montón en lo cotidiano de la peli, ¿no? Se escuchan y se habla un montón de fútbol. Pero hay una diferencia recontra en cómo suena el fútbol para los peones, ahí en el galpón, y cómo suena para el capataz. En el galpón, el fútbol es una cosa rechiquita e indistinguible, es, es la voz de un relator recontra despinada por la coloración de una radio de transistores. Y en cambio, en la casa del capataz el futuro es otra cosa. Es, es un fondo muchísimo más cristalino recitado por un televisor. Y es un detalle nomás, pero son estos detalles que se suman los que terminan haciendo una diferenciación auditiva en las relaciones de poder.
1: Y me requedo con eso de que son detalles. Parece que no, pero en sumatoria hacen a la construcción de una historia cuyo tratamiento no es del todo genérico. El invierno es un poco inclasificable. Algunas críticas la catalogan como un western minimalista. Quizá no abunda la acción, pero tampoco es algo así como cine lento. De hecho, tiene bastante corte y ponerle que una resolución clásica. De todas formas, no es simplemente una película sobre la Patagonia, sobre sus estaciones y su paisaje. Es el cruce de dos historias, dos personajes que comparten el mismo paisaje en distintas estaciones de su vida. Paciente. Quieren una compensación por los días que pierden. Hay que mantenerlos ocupados. Trabajo de mantenimiento y esas cosas. Mantenimiento. Plata quieren. Reparta unas cajas de vino y se van a
0: olvidar de lo que quieren.
1: ¿Quién va a pagar eso? Y nos vamos por donde vinimos Esperamos que les haya gustado Que disfruten la película si todavía no la vieron Y que nos persigan por las redes nos pueden encontrar en Twitter e Instagram como arroba detrás banda.
0: Eso mismo, tantísimas gracias a Mater Mendaris, responsable de las ilustraciones que nos acompañan, y a Fede Bianchetti y a Onza Danunti que están del otro lado produciendo este podcast llamado Detrás de la Banda.
1: Soy Alebrianza, completa la mesa, Agustín Guaraz, gracias por escuchar y hasta la próxima.